0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 t 泰勒，我们的网址是轮换点 FM。今天我们的话题呢是一个上次提了一点，但是没有细聊的话题，就叫信息污染。所以这次我们又请来了呃专门弄网络舆论和腾讯辟谣的北大计算机系博士破桥老师
1: 。呃，我是破桥啊、呃，大家好
0: 。另外呢，我们还请来了在美国学习社科的博士生 Steve。Hello， 大家好。那我们就进入正题。嗯，我觉得“信息污染”这个词感觉挺学术的。破财老师，你能不能用通俗的话跟大家说，这指的是什么？为什么在上次讲阴
1: 谋论的时候，你想起来说要聊这个事情？其实，信息污染呢，是我在二零一二年写那本《忽悠的原理与技巧》的时候，我发明的一个词。后来我发现英文里边也有呃 “information、啊、pollution” 这个说法啊。我不知道在我之前中文圈里有没有人使用这个词，但是。2012年以后，我就着重推广这个词汇，所以现在大家在网络上，呃，应该是经常能看到这个词。为什么在说阴谋论的时候要说信息污染？这个说来就话长了，呃，因为我我们要一直从那个阴谋论开始说起啊。就是什么是一个阴谋论啊？当时我们说什么是一个阴谋论？我说阴谋论的特征就是它的结论是不能被否定的，就是你看一个阴谋论者。你会发现他也在论证他的一个目标，但是你会发现你给他提出任何的反驳或者否定他的论据或者提出反对意见的时候，他都是不会承认的，因为他要的其实是目标本身，而不是这么一个论证过程啊，这就是一个阴谋论。为什么谈到阴谋论的时候会谈到信息污染呢？是因为阴谋论它整个论证是不坚实的。他往往会有一个事实错误，或者会有一个逻辑错误，这个一般人也是可以看出来的。但是呢，阴谋论者往往有一个特征来说服对方，他会把论证依托在论据的数量上。我虽然一条不能证明，但是我提出很多很多的论据，你看有这么多论据，你还不能信吗？比如上次谈到大卫埃克。他写的这个书，记忆人的书，写的非常非常非常的厚。同样的情况，比如说在传销组织里边，他们给你的材料也是厚厚的一沓，而不是一条材料。这种情况就是以数量论证质量的这个方法，我一般来说叫它为信息污染，因为它并不是用逻辑来说服你，而是用数量来压倒你。但是由于你无法。花费特别多的精力在这个议题上，而他能花费很多很多的精力，说出来好多好多你好像不知道的事，所以他就占据了优势。你的智力，呃，在这方面就起不到太多的作用。啊、呃，在这种情况下，他就更有说服力。所以我们说，阴谋论和信息污染是分不开的。一般来说，鼓吹一个阴谋论，那后面就是大量的信息污染。特别是在社交网络这个时代，因为创造信息和传播信息的速度都快得多了，呃，信息污染使用的也就越来越为普遍
0: 。那我的感觉就是，你强调的信息污染，等于是抛出大量的可能是有关联，甚至不太有关联，甚至带有矛盾的各种各样的东西，来用量来压倒
1: 质。对对，说白了，它就是大量的造谣嘛。所以并不一定是阴谋论，
0: 只要是造谣就都算是。
1: 对对，但是说大量的造谣，它只是对这个行为的描述。但是大量的造谣跟造一个谣，在舆论中它产生的效果是完全不一样的，会有很多有趣的事情发生。这就是为什么我要提一个信息污染这个概念
0: 。呃 ，Steve， 你觉得这个跟你理解的信息污染是一样的吗
2: ？我。对这个问题不算特别的有研究吧，我觉得。但是我想请问破桥老师的一个问题，就是说在进行这种信息污染的时候，您刚才也说了，可能他们很多自己提供的证据啊，或者是逻辑都是自相矛盾的。我就很好奇，那他们是如何看待或者说是如何对待这种本身自带的矛盾性的呢？
1: 对，这是一个非常关键的点，因为你会发现，无论在阴谋论中也好，还是信息污染也好，它其实并不在乎这个东西里边是自洽的。比如说，最常见的阴谋论就是统治世界的集团，对吧？你会发现有阴谋论者说是共济会啊，有阴谋论者说是骷髅会，有阴谋论者说是光明会，有阴谋论者说是罗斯柴尔德家族，诸此类啊。你会发现，它明显是矛盾的，因为统治世界的不可能是所有这些，对吧？总总会有一个是统治世界的，这个矛盾是很明显的。但你会发现，作为阴谋论者，他可能既会相信一，也会相信二，呃，也会相信三。另一方面呢，你还会发现，呃，辟谣往往是无效的。为什么呢？你比如说，他给你说了一个论据，你给他辟了谣，而且你完全说服了他，但是你会发现，你改变不了他的观点。因为他会去信支撑他同样观点的另一个谣言，这两件事其实是放在一起的。这两种情况背后的因素其实是同一个。呃，为什么我这么说呢？阴谋论者他论证一个目标，他和我们正常的逻辑思维是不一样的。比如我们正常的逻辑思维，我们是有论据，然后有论证，然后我们有目标。如果你驳倒了我的这个论据，或者驳倒了我的这个论证，那我的目标就动摇了，这是很正常的一件事。但是对于阴谋论者来说，他有一百个论据和一百种论证，他达到这个目标。但是呢，他并不相信其中单个的一条，就是他相信的是这一百个中的某一些。但是你让他具体说某一些，他是说不出来的。他就是每一个论证，他只相信，比如说百分之十或者百分之五或者百分之二，呃，这都有可能。所以你的辟谣是对他没有影响的，因为他根本就不信这个单条这个东西，但是他信一个整体，他信一个数量，这就是为什么你辟谣无效，因为他有一百根柱子，你给他拆一根没有用，他会到外头来再找另外一根，而且他原本就不信，就是他对单个的不信任和他对总体的信任是不排斥的。这就是为什么你信这个 A 也可以，信 B 也可以，对他来说根本没有影响。A 和 B 矛盾也没有影响，因为它本身并不是一种逻辑上的确信，他只是确信。哎呀，你证据那么多，我一定会有一两个是真的吧？这是他的信赖的源头
0: ，就是说。我在看到一篇像你说的这样的文章的时，候，我经常会感到是通篇都是槽点，到处都是问题，以至于我不知道从何处反驳。呃，对，这是我的角度。但是，在一个相信这篇文章的结论的人，他看过去
1: ，他也觉得通篇都是槽点，他的感觉和你并没有太大的区别。他也知道这东西不太可能全是真的，呃，但他会觉得，万一有一个是真的呢？哪怕是十个论证里边，他看出八个有问题，那他也会觉得剩下两个会不会真的呢？这就是不同的人的不同的思维方式。如果你有这种思维方式，那你一定可以被信息污染骗到，只是个时间问题
2: 。我觉得这一点就很有意思，因为我其实并不觉得是只有一小部分人，或者是只有阴谋论者才会有这样的思维方式。我觉得。这个触及到了每一个人处理一个新获得的信息的时候的方式问题，就是说，我们可能所有人都有这个倾向。就是我想说两个现象啊，这个是在政治学中研究比较成熟的两个现象。一个现象是，当我们在拿到一个信息的时候，比如说你看到一篇新闻的文章或者一个微信推送，你首先并不是看你同不同意这个文章、这个推送里边所含有的信息和逻辑。这个 information 的层面是后来的，你首先看的是这篇文章，或者说你看到这个东西能不能有一些线索，所谓的 cue， 这些线索能让你分辨出来这个文章的作者，或者说是这个文章跟我的立场一不一致。比如说，如果我是一个民主党支持者，那我看到了一篇福克斯新闻发的东西，那我首先就会有一个判断说，说这个人立场不一致，跟我对吧？这样甚至会有很多，如果我不相信一个媒体，或者说不相信这个作者，甚至是一些很小的迹象，比如说具体的用词，让我感觉你这个人是有立场的。如果我觉得你跟我立场不符，我大概率会直接 reject 掉你所有的信息，我都不会看我是不是同意你说的东西，我直接会 reject 掉。哪怕如果你把这些关于作者身份和立场的线索拿掉之后，我是同意你这个说法的，这个是第一点。然后第二个，我觉得非常本质的机制是，人类是很不愿意认错的。比如说，我看到了一个和我预先设定的立场和信念不符的一个信息，那刚才断桥老师说的，我们有两个可能的做法。第一个做法是，我根据这个信息去更新我的立场和信念，去改变我的想法。第二个选项是。我通过一个叫做 m o t i v a t i o n reasoning 的东西做一个思维体操，我把我看到这个信息解释成为一个和我预先想法一致的东西。人不愿意认错，承认我自己错了，改变我自己的 pre-belief i 的成本是要高于我去做这种思维体操的。在这个时候，哪怕给他 present 再多的证据，他们也不会因此来更新自己的先前设定好的立场和信念。但这个并不是只针对于。阴谋论者的，我觉得这个对于我们大众很多人都存在这样的现象
1: 。白老师说的这个就是所谓信息茧房和确认偏好嘛，舆论上这个东西所有的呃现象之间都会相互的影响。
2: 这个是可能是两个阶段的事情。我刚才说的可能是当已经已经有了这么一个 prior belief， 已经已经有了这么一个信念和价值观的时候，你会对于新的获得的信息怎么去处理它？您刚才说的这个信息污染，我理解是不是我这个 prior belief 是怎么被塑造出来的？
1: 不完全是，我觉得信息污染它更多的是一些假的信息，而不仅仅是一些偏好的，或者仅仅上事实上模糊。比如说最简单的，你可以看出来它自我矛盾，而在你那个框架下，它并不是一个必然的现象。但是对于信息污染来说，它就是一个必然的现象。比如我们谈艾克那些书啊，它可能前半部分我们就拿出东西来驳，后半部分而这个东西跟你接受哪个信息没有关系了，它纯粹是一个逻辑上的问题。就一开始说美国高层是一些蜥蜴人的后代，那后来又说他是撒旦集团的人，都是他出的书，他有这两种说法，你怎么办呢？我们还说川普他在一次演讲中，他可以既说新冠病毒是一个骗局，根本就不存在，他也可以说、嗯、没有我，新冠病毒会造成美国两百万人死亡，这个也很明显，他是矛盾的两个事情，但他可以在同一场演讲里边说出来，听众就不觉得这个有矛盾，这个已经不是偏好的问题了。因为它有很明显的逻辑问题，任何一种偏好你都不不应该无视这种逻辑。如果你的思维是正常的
2: 话，我觉得这个就是我可能和段老师观点不一样的地方，就是我觉得有很多人在接受一个新信息的时候，并不会去注意到和自己 p r e b e l i 不符的东西，就像您刚才说的这些事实和逻辑上的不一致性，很多时候。我们看到一些 Trump supporter， 或者是其他的一些阴谋论的接收者，我们不能去 assume 他们有一个非常一致的 belief system。我不知道这个词中文怎么翻译啊？不一致就不一致对他们来说
1: 没有关系。<笑>对，为什么他们能容忍这个不一致？是因为他们对每一条都并不抱以百分之百的信任，甚至并不见得抱以百分之十的信任。他们就是听一听，就是很模糊的去接受它。正是因为他并不抱以百分之十的信任，所以他相信这个也可以，相信那个也可以。你们两个矛盾了，对他来说不算什么，反正两个里边，在他看来至少有一个对的就行了。就算都不对，那他还有剩下的九十八个。他并不是相信每一条，他只是相信这么多条里边，也许会有某几条是对的，这某几条不矛盾就可以了。至于你其他矛盾不矛盾，他并不在意；至于具体是哪几条，他也没有兴趣。这个就是阴谋论的传播者也好，或者什么也好，他们的某种思维方式，他们并不仅仅是观点不同，而是在思维方式上就和我们有区别
2: 。我在我和一些人的聊天之中呢。我不太能感受到他们对每条信息，或者说是每个他们认为的事实的信任度，只像您说的，只有 10% 或者 20% 我倒是觉得可能有两种其他的解释，一个是，假设我是一个特朗普支持者的话，我其实并不知道特朗普具体说了什么。我只知道这话，特朗普说的这话是一个我相信的信源出来，它就是真的，它就是有它事实的存在。
1: 对对对，对吧？对。
2: 然后就是我不会自己去 contrast 这两种不一致的方式、不一致的逻辑或者是事实，这是第一个。然后第二个是，如果他们是知道具体在说什么，但还是相信的话，那是不是有一些思维体操可以做？我觉得它并不是存在像您刚才说的这个中间的状态。我我我的自己的观察。
0: 我想插一句，破桥老师，您说了很多关于特朗普的例子。那我因为印象中，我记得有一个记者去问了特朗普的粉丝，那特朗普的粉丝就说：“你们这些记者，你们这些自由派的人，太从字面上的去理解特朗普的话了，去去咬文嚼字儿。啊”对，跟我们的理解方式不这就是刚才可能破桥老师您说的就是，他们跟我们不是一样的思维方式。我个人不同意的一点就是，我觉得只是说可能在某些事情上是，就像我们可能在其他一些事情上也可能会做出一些宽容，不做字面上的解释是理解，并不一定是政治上事，有可能是其他的事情
1: 。是的，我们只能说可能个人经验不同吧，可能因为我接触的更多的是意见领袖这块的人。你会发现他们传那些很离谱的阴谋论，比如说突袭那个法兰克福的投票机啊，或者什么的，他们前面会再加几句啊，呃，如果你不信，那你就当一个故事来看吧，或者什么的，他们会加这些找补的东西，因为他知道这这个东西很不可信，但他又要传，在传阴谋论的时候，很多人都会加上这些话，还有 Q 群里边不是。传说川普要3月4号上任嘛，对吧？对， 3月4号登基。但是你会发现，那些最忠实的 Q 群粉丝，比如说去华盛顿举牌游行的那些人，他写的是 March for Trump， 他是一个双关语，就是说如果他没有上任，他可以说我我这是 March for Trump， 我不是说他3月4号上任，我只是说我我过来支持他。你从他行为上你看不出他有哪些不坚信的。他买了机票，他住了酒店，他准备了牌子，他已经在庆祝了。你不觉得他有什么不信的？但是他牌子举出来，你就知道他心里是打鼓的。因为我也访谈过很多，他会承认你说的是对的，但他又会说，可是尽管这个不成立，但是其他的证据太多了呀。这句话是一个非常高频的话，所以我意识到了多不多这个问题对他们是最重要的。就像披萨门，大家信不信跟你网络上有多少元去传播是有关联的。呃，如果你仅仅是一个地摊小报的报道啊、呃，那他是不见得会去信，哪怕是 Fox 的报道。但是如果你整个网络上铺天盖地的所有的自媒体都在那里写，一个个故事编出来，而且集中在这么一两天，大家就会去信。然后时过境迁以后，大家又不信了。真的拿着枪去找披萨门的那些儿童的时候，你会发现那些群里在笑话对方。真有这么傻的人就找啊？那他们当时是信还是不信
2: 呢？我觉得这个对我来说，至少他不是说他在一个给定的时刻，他对一条信息或者一个说法的信任不足。而我觉得这个涉及到了两点，一个是关于我们刚才说的 motivated reasoning 的限度问题，就是说对于一条信息或者说对一个想法，我们是有这种 motivated reasoning 存在的，比如说可以用各种思维体操的方式去解释这条信息的合理性。但是这是有限度的，大量的文献告诉我们，并不是说我怎么跟你说，你都不会接受这个新的信息，是会有一定的改变，只是说可能对很多人来说，这个限度非常高而已。这是第一点。第二点就是说，他不信这个信息，或者说刚才我说的这个所谓 pay lip service to this information， 他到底是他不这么信这个信息呢，还是因为我对说这个话的人有政治上的支持，或者说是我去相信说这个话的人？所以，我不管他说什么，我都觉得是有道理的。我觉得这两个是有本质上的区别，就是、说我都不会去想这个信息它是不是真的，只要他说的，我觉得都有道理。不过老师好像是在信息污染的 supply side 在说这个问题，好像我是更多的在说这个所谓 demand side。很多人对这样的信息是有 demand 的，而且他不一定只是因为他衡量这个信息本身的真实度来决定他信不信，他有可能一些其他的 ideology 啊，或者是一些其他的相信说这个话的人与否是先行于这个判断的
1: ，这是肯定的。特别是我们判断信息真实与否，华油报了一个报道，然后 Bread b a d 报了一个报道。这两个报道我都不可能亲自去现场去调查，那我相信谁的呢？对对对对。但是其他一些方式也会影响他的信任程度。我自己在书里边写了一个故事，叫做《真身杀人》啊，呃，我不知道叫真身还是陈身啊。他是孔子一个弟子嘛，当时一个跟他同名的人杀了人，他妈妈在家里正在那里纺织，外边邻居就跑过来告诉他，你儿子杀人了。他一开始不信的，我儿子的品行那么好，为什么会杀人？但是第二个邻居、第三个邻居跑进来以后，他就吓坏了，赶紧翻墙逃走了。你说他对他儿子的信任度有多高？但是你用一种方式。还是可以影响他的判断，确实确实，关键是这种方式以及你的信仰占的比重是多少的
2: ？对对对，这是一个实证问题了
1: 。其实即便是在这几年，我们也可以看见，无论信特朗普的还是不信特朗普的，他们都有转变阵营的现象。嗯，那到底是什么样的操作让他们转变了阵营？是不是一些舆论上的操作？我觉得都是需要研究探讨的。
0: 我肯定也跟 Steve 一样，我们是从 demand side 来思考这些事情。比如说，这个话题我之前并不了解，我突然间对这个话题感兴趣了，比如说政治话题感兴趣了，那我最终会相信谁？呃，相信哪一派？这个过程是一个，我就过去读了，然后就相信了，还是说，其实我的政治立场已经在长期的生活中慢慢的有一些 Q 在那儿了，所以当我对这个事情感兴趣，我就进去了。还是说呢，我可能就是被某个人的这个言论给感动，然后呢，我就进去了。这个这个事情我是不了解
1: ，这个三种情况都有啊，真的，你很难说比真。第一个，首先教育对你的政治立场是有影响的，呃，这个就是后天接受信息嘛。然后就是你的身份和你的生活经验对你的政治立场是有影响，这就是你说的第二点嘛。在原先就潜移默化的有的这些想法，还有就是呃一个重要的朋友或者一个重要的意见领袖，当然对你也是有影响的，或者一个你信任的自媒体，这都是的
0: 。所以我现在看，比如说我儿子他是上初中，他中学课程有一门课呢就叫做媒体，教你。怎么样在新时代成为一个好的数字公民？我相信比我儿子早十年的人，他们是不可能在中学的时候就有类似的课程的，因为那个时候的社交网络呀什么，跟现在可以说是两个样子
2: 。我插一下那个教育水平的问题。美政里面有一个非常有意思的结论，我不知道这是不是非常符合直觉，但是我想提一下哈。我们刚才讲就是 motivated reasoning， 对吧？就是思维体操，或者说他的一个结论是，如果我们控制住一个人的价值观的话。事实上，你学历越高，你做思维体操的能力就越强
1: 。对，对
2: ，这这个是实证的证据啊，就是说，呃，从 population 的角度来说的话，其实你教育水平越高的话，你就有更多的工具去帮助你做这样的思维体操，去帮助你重新诠释你所看到的信息，以一种和你已有的价值观相符的方式。我觉得这个是很有意思的一点，就是说你受到的教育到底是一定程度上帮你 e n l i g h t e n e 了呢，还是帮助你有可能在一定程度上更让你陷入假新闻或者阴谋论的泥潭
1: ？这个其实要说的东西就很多了。教育有一点很重要的就是思维方式，比如你会发现老一辈他可能更信一些中医，呃，但年轻人他可能就不太信。老一辈会相信什么坐月子啊或者什么的，年轻人就不太会信。很大程度上就是有一些思维方式的一些原因。呃，老一辈呢，在教育中，他们并没有训练过他们的批判性思维或者科学思维，甚至在他们那个环境里边，那些政治宣传也是毫无思维能力可言的。他们可以把从来没有救世主和人民的大救星放在一起唱，就是因为当时并没有什么思维可言。你拿到今天来，他是没有办法讲清前因后果的。所以，思维方式是比较重要的，这就是我觉得教育能够提升人的一部分。当然，知识就是先验的一些知识，就是你灌输的一些知识，对它也是有影响的。包括现在在网络上，大家说的东西，其实那套都是中学那套知识是有影响。另外，思维方式也是有影响的。然后呢，就是你说的一个高级知识分子或者掌握工具越多的人，他会说越来越多的东西来说服自己，来 spin 这个反向的证据。但是这个现象可能没有你想象的那么重要。因为这个会产生一个临界的突变点，就是你证据越来越多的时候，如果他是一个有思维能力的人，他会意识到我要维持我现在这个观点，我所需要的补丁，我所需要的假设越来越多了。尽管他转变的比别人慢很多，因为他能不断的提出各种假设来说服自己。但是，一旦到了一个临界点，它的转变是非常之快，而且非常之彻底的。影响它的只是一个转变的速度以及转变的形式，但并不影响它转变。您刚
2: 才说的可能跟我说还有一点点差距。我只是在说的是，一些经验证据告诉我们，人的教育水平越高的时候，他找补丁的能力就越强，对做体操的能力变强了，并不是说我说做体操的倾向会变强。
1: 对的，他找补丁能力变强了，要转化观念非常的慢。但是这种补丁是有代价的
2: ，必须坚定，他有能力去让自己的信念体系变得自洽。就这是我想说的一点
0: 。对的，对的，有一篇文章就叫做《阴谋论的哲学》，那个作者他就认为说，阴谋论的问题并不是在于他的这种思考能力。确实，他是有非常强的探究能力，而且这种很很重要。他的问题是，这个人他不知道什么时候停下来、嗯。哈哈哈
1: 哈
0: 因为有的时候你不停不停的，就像说打补丁，其实很多时候你意识到可能做过了
1: 。对对，对但
0: 是这些人他是不会停下来，而那些停下来的人就会嘲笑那些没有停下，来，以至于干出了像比萨门名门这样的事情的那个人怎么这么傻呀、啊？意思就是你居然一路把这个体操做完了。对，这个就没有办
1: 法。嗯、其实信息污染也可以通过这种方式用信息来压垮一个人。我们从防止信息茧房，让大家立场能够流动角度来看，当然是一件好事，但这也给信息污染提供空间嘛。无论你是怎么样，你很有思维能力也好，或者你很坚定也好，呃，其实阴谋论通过信息污染也可以把你转变，这个就是它厉害之处
2: 。自己去找这些东西，其实是我刚才说的，为什么有时候教育背景好的人反而更容易出现这种问题？因为他检索资料能力也变强了。就是他知道去哪儿找，然后他也知道怎么去找到一些 source， 然后他比普通人或者说是没有接受过任何教育的人来说，他去寻找这样砖块的，就是这个补丁的能力，就是变强了嘛。
1: 对对，这个我觉得要好几点吧。第一个，你教育背景强，并不等于你的信息分辨能力高，这是两个问题。因为我们经常可以看见一些老教授什么的，被一些非常浅显、破绽百出的谣言骗倒。你要说他知识不强，那也不是的，他就是不熟悉这个网络时代，而且在学术领域，他得到的信息一般来说都是干净的。比如你看论文，你一般不会假设这个论文是假的， 9 9是假的，然后去看。但我们平常看新闻那不是这样，这是一点，就是虽然教育背景高，但是它并不见得有识别假信息的能力。第二点呢，就是你说这个钻研，这个是信息污染最有意思的一个点。比如他抛给你一千个证据，你真的一个一个去研究，那你一定会被骗。相反呢，你要是不看他们呢，你反而不会被骗。这个其实也是一件很有意思的事，因为我经常见到很多人，他觉得自己智力很强，思维能力很强。我就是要看全所有的证据，你都说服我了，我才觉得你是对的。如果他抱有这样的心态，那一定会被骗。为什么这样呢？因为信息污染，它打击的实际上是你的精力，你认为判断一千个谣言的精力。跟你实际要花费的精力其实是不一样的，你往往会低估了你判断一条信息真伪要付出的时间代价，而且他会认为判断一条信息的真伪跟他的智力是相关的。我智力高，我就可以一眼看出你是真是假。其实也不是这样，很多信息它根本就不是你靠智力就可以看出来的
0: 。现在有这么多的信息污染，各种各样的假消息啊，或者各种各样的这种低质量信息。那是因为这个东西更容易挣钱
1: 吗？对，是的，它更容易挣钱，这是很明显的。这是因为现代社交网络上，它的转发行为是由情绪驱动的，而驱动情绪的，一般来说是假信息。你信息的真实程度和你提供的情绪价值往往是不合拍的。一个假信息，它往往是一个劲爆的信息，它的让你愤怒，让你觉得这很扯，怎么会这么荒谬？然后你就很愤怒的去转发了。这个就是社交网络时代给我们带来的最大挑战，就是用户是否推销你，不是因为你写的好不好，而是因为你调动他什么样的情绪，而你调动他情绪，一般来说最常用的方法就是散发假的信息，散发敌对的仇恨的信息，这是最大的麻烦。一个谣言为什么会传得很广，辟谣却会传得不广呢？因为辟谣它要求的东西。我要冷静的说，我要详实的查证，我要用中立的语言、平时的去叙述这个东西，这是一个文章辟谣的质量的很大的一个标准。我辟谣好不好，主要看这些东西。但是你辟谣的质量越好，意味着你越不符合平台转发的激励标准，因为你辟谣质量越好，你越不能调动人的情绪，平台就会越打击你。大家就不会转发嘛？平台的转发机制就是靠情绪来驱动的，这就是我们为什么说谣言会传得很广，并且会给人带来很大的利益，辟谣却不会。此前有一个研究说，推特上一个谣言会比辟谣传得快六倍啊。其实我们自己做的东西知道，这绝对不是六倍。从收益上来说，传谣言绝对是五十倍、一百倍于你做正常的新闻类内容的。
0: 就是说，大家上这些社交媒体，它是为了获得一种感
1: 情上的满足、啊，而不是为了获取事实，是来学习。大部分人应该说是社交媒体的结构，它奖励你感情上的回馈，就是社交媒体的结构驱动了你这种现象，不是因为你上社交媒体是为了获得感情回馈，这个相反了。你提供不同的网络结构，就会产生不同的网络现象
0: 。好吧，这个我得再。因为我的理解就很简单，就是你做这些东西最终是一个生意。对，那这个生意怎么样能够挣到钱？你做什么？对，那最终就是由你的用户决定。如果这种方法更能挣到钱，你就提供这样的网络。所以我的感觉还是这个是由用户来驱动，因为这
1: 样你最有可能从用户那儿赚到钱。也有可能，这个的确是相互影响的。嗯。因为这个我也没有办法证明到底是用户驱动这个网络结构，还是网络结构驱动用户，这个因果关系我没有办法说出来。我只能说存在网络结构驱动用户这个事儿。比如说一个博客类网站，那你就不会出现这样的情况；论坛、群，那可能都不存在这样的情况。但是如果你是整个社交网络，那就是存在这样的情况
2: 。这个我还是想从呃 demand 的角度来说吧。对我来说，这绝对不仅仅是一个平台的问题。这个是一个，刚才我们所说的人们对于我已经拥有的 belief 的 correction 的接受程度的问题。Political Behavior 这个期刊里出现过一篇文章， 2 0 1 0年这个 b r a n d o n Nathan 一篇文章，他说呀， belief correction 其实有的时候会有 backfire effect， 就是05年的时候做了一个实验，说是给这些人看说这个，其实啊在伊拉克并没有大规模杀伤性武器。结果看完之后，他反而更加相信他之前的想法了。他更加相信有大规模杀伤性武器这东西了。一些解释是由于你看到了一个和你特别相信的东西相反的证据，然后你得 counter argue against 这个新的证据，然后反而这个会有一个加强了你已有的信念的这个作用。就比如说，我想的是 A， 然后你给我 present 了一个证据，说的是。负 a， 那我怎么才能说你这个是假的呢？我就要想办法去找各种各样的证据支持我这个 a 的 prior belief， 说你这个负 a 是假的。那在这个过程中，我的 prior belief 其实得到了一定程度的加强。这个回到了我最早说的那个，人们在对于自己改正自己的 belief system 的这个时候，有一些本身的 bias。然后这个我觉得也不仅仅是出现在社交媒体之中，我觉得在社交媒体形成之前，像以前在呃无论是越战时期，然后包括像刚才我说的伊拉克战争时期，都会出现类似的情况。只是说社交媒体的存在可能把这个机制放大掉了
1: 。对，那当然你说的这个东西，还是那个一个实验条件下嘛，在网络上它就是信息茧房的一个方式。在阴谋论里边，最常见的一个现象就是你反驳了人家一个东西，人家就会立刻贴十个东西来给你。这个是很常见的一个行为。确实，只不过在信息污染时代啊，因为获得与自己信念相同材料或者说污染材料的能力更强了，你想找什么论点，你都能找到材料
2: 。我得说一下这个 counter argument 这个事情，我觉得这个是一个特别有意思的点，就是说，假设我是一个共和党支持者，我就相信这个美国警察组就是好 ，Blue Lives Matter。这个时候，你给我看一堆东西，说是这个警察经常有 police brutality 啊，比如说警察 brutally 抓了一个非裔美国人，或者是杀了一个非裔美国人，在执法过程之中。我为了去跟你 argue， 然后我就要在琢磨怎么反驳你，然后这个在琢磨怎么反驳你的过程之中，反而还加深了我的已经有的预定的印象，因为我去找了各种各样新的证据，找到了新的逻辑。对，这个我觉得是辟谣文或者 in general， 当我们在看到一些去改正别人信念的时候，会遇到的一个问题。
1: 这个很难，这个是说服人中最难的问题。但是你讲的依然是一个个例，就是不是一个舆论手段，讲的是一个就是人们怎么样去改变观念或者获取信息的一个特征。对对
2: ，我自己肯定是更关心接收这些信息这一方是怎么接收这些信息的。可能您是对信息怎么出来的，然后这个信息本身背后的 agenda 和他们的 intention 更了解，然后我可能更关心就是另一侧，就是人们怎么看这些东西。
0: 我的观点还是现在的这一套，不管是之前的媒体呀、啊，或者是现在的网络呀、啊，你核心是作为一个挣钱的商业的一个东西，还是作为一个不挣钱的一个东西？那你要是作为一个商业的东西呢，你就需要去迎合你的受众，因为他们是交钱的。就像刚才破桥老师说的，呃，社交网络的机制是让大家传播内容，让大家有感情上的满足的东西，而不是去进行事实上的获知
1: 。对，这只是它一个机制，其实它里边的机制很多，共同导致了我们现在这个现象。
0: 我的意思就是说，那最早的时候有博客呀，有论坛呀，有社交网络。那到现在呢，社交网络就算是一定程度上一统天下。那我不认为这就是因为最终呢，这个机制就本身特别强大，把其他都压倒了。这肯定也是因为用户的反馈特别强
1: 。对，它主要还是获利能力强，导致了它更为强大。另外，当然是反馈能力也强。人上网嘛，它主要是获得一个回馈。那么社交网络做到了这点。本来我是个小透明嘛，现在我可以参与传播一些让我觉得很正义或者让我觉得很愤怒的事情，我我可以参与这件事儿，这带来的感受是不一样的。那么我还是想讲一讲吧，社交网络对我们目前这个情况影响。我们人类一开始是生活在一个信息匮乏的时代，所以我们看见什么信息，先信了再说。到了现在这个网络年代呢，是一个信息爆炸的年代。你如果看了什么信息，先信了再说，那你一定会被骗了。而且我们人类还有一个弱点，就是说我们会对极端的激励情感的东西感兴趣。不要说社交网络时代，我们在论坛时代，一篇四平八稳、呃严谨没有漏洞的文章，其实是没有多少人回应，的。大家看完就看完了。但是你要是一篇很挑事的文章，大家就会在下面拼命的回复，然后什么流量都有了。那个时候我们就知道这一点，但是你在论坛上，这个东西并没有金钱上的激励，所以这样的事情也就不是那么的普遍。但到了社交网络来，平台给予这个东西两种激励，一种激励呢就是情感驱动转发的方式，你写的越极端，你的转发量就越高，传播量就越广，相当于你写的越极端，它就越补贴给你一些做市场、做销售的一些金钱，这是一点。第二点呢，就是信这些东西的人往往都比较傻，比较容易被情绪驱动，那这些人呢就比较容易带货。这个我们自己也知道，我们写东西要是给傻瓜写，随便写点什么都是他们不知道的，不管真还是假，他们拼命的就打钱过来，觉得获得了很多知识，满足了我的求知欲。但是你要写文章给聪明人写，你要写点他们不知道、他们觉得有价值给你打钱的，那可难呢、啊。而且他们也不太接受带货，他们一眼就看出来你这是广告嘛。就是这两种差异的共同作用下，你会发现，针对傻瓜的情绪性的写作，它可以获得的利益远远高过你针对聪明人严肃认真的写作。呃，这就是社交网络对这类信息的驱动作用。第三点呢，就是现代人工智能造成的，你会发现现代人类他会信一些更傻的东西。呃，包括蜥蜴人大卫埃克，原先他也在 BBC 上出现，那都是受嘲笑的对象的。但是到了现在呢，什么蜥蜴人、恋童癖，完全是傻透了的东西。但它能维持住一个社群，而且越滚越大。人工智能在这方面是产生了很大的效果啊！它发现你对这类文章感兴趣，你是一个傻瓜，它就不停的推荐相同的信息给你，把你从一个潜在的傻瓜变成一个彻头彻尾的傻瓜。它一旦发现你有漏洞，你对这种信息没有太多的判断能力，它就会不停的用这种信息精准的来打击你。导致你最终成了他的俘虏，这是社交网络以及他未来的一个最大的改变。就是当你人还没有适应这个结构的时候，他已经不停的适应了你，而且他已经知道怎么来改变你
0: 。首先，我不觉得这个叫做傻瓜，我觉得每个人都有软肋，只不过你这种方式呢，可能没有插到你的软肋或者我的软肋上，但是插到了一些人的软肋上。<笑>这个软肋的核心呢，是要能够让那个人交钱。对，那。这个事情让我想起另外一个事情，就是最近去世的，就是、uh, Rush l i m b o u r u s h l i m b o 他做广播里的的政治脱口秀。其实这个东西出现呢，有几个原因，但最终呢，它形成了一个非常成功的商业链。其实跟破桥老师你刚才说的是相似的。但他说白了就是一个专门聊这种 political junkie 的地方。以前呢不存在这样一个地方，为什么呢？大家可以在平时聊。但是呢，在民权运动以后呢，有很多的话题你没法在办公室聊了，没法在饮水机聊了。比如说有种族歧视的话题，有性别歧视的话题，其实也不能说是赤裸裸的歧视，但是呢是有明显的偏见的。那在这种时候呢，大家也意识到了啊，这种话题不能在公司聊，有问题，所以他们要寻找新的地方。还有呢，就是美国的电台呢出现了问题，调频的电台呢全面统治了音乐。以前的时候，美国的电台主要就是靠放流行音乐，调频比调幅呢质量好得多。于是呢，就只剩下了调频在放音乐，那调幅电台就活得很惨。他们以前是不做这种节目的，为什么呢？除了一个主持人在说，一个重要的部分呢，就是你要打电话进去，有一个对聊的过程。说白了，你就得请很多个接线员去安排这些人，所以说成本是非常高的。但是呢，这个时候呢，出现了卫星链路，可以同时把几百个电台全部都连起来。到九十年代的时候，将来还会出现手机，大家在一边开车上班，一边可以打进去。于是呢，访谈节目虽然它的成本比较高，但是呢，有一波人，他们突然间就涌过来了，他们被憋坏了。我就是想聊政治方面的东西，现在我终于听到有一个人可以给讲了，而且我有时候还可以打电话进去。最后一点呢，就是电台发现呢，这个东西呢，真的能带货。这帮听众呢，他们非常愿意掏钱。所以就形成了一个非常好的一个闭环。当然了，还有一个很重要一点，就是87年的时候取消了 fairness doctrine， 就是公民条款。这样的话，你在讨论政治问题的时候，你可以不需要去顾及到所谓的平衡，你想聊啥聊啥，你想支持什么态度什么的，这几个东西串在一起，就形成了一个这样的一个生态圈。这个生态圈就像刚才破晓老师说的，这公众号的生态圈，其实我觉得有一些类似的。你抓住了这么一波人，你的内容呢特别特别能带动这种人，而且呢能带货。现在我们老是说像 Rush Limbaugh 啊这些人，他们这些重视脱口秀，他们很大程度上就决定了现在共和党的很多的选民的思维方式、立场什么的。但是从本质上说，他们是为了挣钱才形成的，他们到现在也得为了挣钱养活自己，他们是一个商业行为。最终呢，技术监管的一些变化呀，再加上最终的商业形成，可以让 Rush l i m b o 这样的人天天在电台里头吐吐吐。当然，他的表达能力也非常非常的厉害，就是他能够用一些特别简单的，让大家感觉像是一针见血的方法去解释一些现在的政治话题，让大家都觉得啊，说的好爽。哎，这个其实也是跟刚才崔老师说的一些特征是非常类似的，我觉得。因为这种爽感并不是说他们学到了什么新知识，而是说这些听众感觉是：哇，你说的跟我想的是一样的，你说的就是我想说的，只不过我没有你说的那么好。然后他也本身也存在一个所谓的信息茧房的过程。为什么呢？它里头其实有很多互动环节，你会觉得互动环节是一个很公平的，但其实呢，互动环节的时候是。你需要打电话进去，打电话进去的时候，他们实际上是要挑选谁应该能够打进去跟主持人，比如 Rush l i m o a u 去对谈。他们实际上是有一个精巧的，通过问你一些信息去选择。说白了就是众星捧月似的把 Rush l i m o a u 捧起来的这么样一个气氛的
1: ，就是捧梗的嘛。在网络上也有一样的挑选评论，乃至挑选评论去回复或者转发，但都是一样的一回事
0: 。这个是从八十年代开始的，在里头的很多特征跟现在你刚才说的这些呢，其实是
1: 类似的。它可能就人工智能没有，其他的方式其实都有。对，但是人工智能是和你们想象的完全不一样的一个东西，它是非常非常强大的舆论工具。
0: 那破小尔，你说说，那你现在觉得大家应该怎么样更好的去使用这个网络去吸收网络信息呢
1: ？九七年的时候，我开始第一次上网，当时的网络大家没有想象到会有这么多问题，尤其没有想象到最后能够发展出自动推荐系统这样的产物。我们当时熟悉的是哪一套呢？就是传统媒体的那一套。呃，有谣言啊，那我们平台会有自尽能力，因为你说一个谣言嘛，呃，我们去说辟谣，那么我们在争论之中。大家自然会知道什么是真实的，什么是虚假的。但是你也看见了，一月六号以后，你无论是看推特的行为，还是呃 Facebook 的行为，还是他们最后 CEO 他们说的话、发的信，他们承认这套是失败的。在目前的网络结构上，我们已经没有办法通过相互的交流或者相互的辩论来确定什么是真的，什么是假的。哦，我们只能通过一些平台的硬性的行为来做这件事，这是这个问题的一个底色。就是我认为我们个体做事情已经影响不了这个情况，我们个体的确是有一些可以做的事儿，但我们影响不了这个大事。呃，我们个体可以做什么事儿？比如最简单，我们用一个白名单的事情，比如说出自哪些地方的我们才信。出自别的地方的，我们就完全不信。这个我们是可以做的，但我不觉得人人都能做到这一点。只有少量的意见领袖能做到这一点，因为在商业的驱动下以及人性本身弱点，大众的行为很难这样来改变。而且我们现在只能说看到一个文字的东西，我们觉得它是虚假的；一个图片、一段录像，我们一般来说还是认为它是真的。但这种情况其实这几年已经在改变，而且在将来的几年会很快的改变。我们所看到的图片乃至录像，很多东西也是制作出来的，而且成本非常的低。如果你不是专家的话，你可能根本看不出这些东西的真假。所以，我们这个白名单也许会越来越严格。如果你真要做一个在认知上呃获得收益的人，那么你的白名单必然是越来越小。而且你对白名单以外的信息必然会越来的越警惕，这样你才能做到认知的质量不变，或者说不至于下降的太快。平台如果不能改变它的这个结构，那么将来必然是这么一个趋势。我,我不知道我这个回答是不是符合你的想象
0: ？我我没有想象。上一集里我觉得你比较悲观，我现在觉得你确实是这样
1: 。对对对。
0: 那要不，我觉得咱们今天可以先到这里了。哎，感谢二老,老师。好
1: 的，好的。嗯，谢谢。